Pega a sua Bíblia, pode sentar. Pegou a Bíblia aí? Quem tem Bíblia eletrônica, celular, iPad? Se você não tem Bíblia impressa e nem baixou uma Bíblia no seu telefone, faça isso. Primeira palavra. Segunda do outro dia. Deus mandou te dar um recado. Eu não sei se você sabe como é que um pastor prepara uma mensagem. Mas a primeira coisa que nós fazemos é ir humildemente a Deus e perguntar o que é que Deus quer falar através de nós. Deus então dá uma direção... Deus traz a luz e toda a pregação passa pelo racional. E o pastor de posse da intenção de Deus e da confirmação do Espírito recebe o texto. A vontade de ir naquele texto vem ao coração do pregador. Agora o, traba o trabalho do pregador é o seguinte... Deus o revelará as profundidades do texto à medida daquilo que ele mergulha. Porque o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. Se o pregador mergulhar no texto, o Espírito Santo vai revelando ao pregador aquilo que tem que dizer ao povo. O primeiro a receber a mensagem é o pregador. Quando eu estava, como sempre faço, há 29 anos pregando no púlpito desta igreja. Perguntando a Deus o que eu deveria pregar de manhã e de noite. O Espírito Santo me trouxe um texto para amanhã e um texto para a noite. Quem não estava aqui de manhã, eu preguei sobre a visitação de Deus. E quando me deparei com o texto da noite, me lembrei, tenho uma boa memória para isso, que alguns anos atrás eu fiz uma série de conferências nesse texto. Perguntei então de novo ao senhor se era isso mesmo, olha que audácia, quem sou eu? E ele disse, prega. O texto se encontra no primeiro livro das crônicas, capítulo 4. Uma oração e um personagem muito conhecido, chamado Jabes. Versículo 9 e 10. Essa é a palavra para você. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Ponto. Jabes orou a Deus de Israel, ao Deus de Israel. Ah, Senhor, abençoa-me. 
aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Você é capaz de repetir a oração de Jabes? Vamos orá-la em voz alta. Mas, irmãos, vamos orar esta oração como um ato profético. Como você agora se apoderando desta oração para a sua vida. Porque ela não está encravada aqui à toa. Essa bênção não é só para Jabes, essa bênção é para nós. Então, toda a igreja, vamos pedir a Deus, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Agora de pé, toda a igreja vai dizer isso, com todo sentimento no coração. Vamos lá, igreja. Isso, apagou na hora certa, mas vai acender. Vamos lá. Olha de novo para a oração, eu quero que você leia mais uma vez, em silêncio nós vamos repetir de novo. Olha o poder e a profundidade desta oração. Leia. Eu recebo. Pode sentar. Cravado num texto da genealogia de crônicas. Ninguém quer ler crônicas aqui. E não sei quem que gerou não sei quem que gerou não sei quem. E você pergunta, senhor, para que isso está aqui? Podia ter encurtado, a Bíblia seria menor. No meio desses capítulos, provavelmente os capítulos menos lidos da Bíblia, só há esse texto sobre a vida deste homem chamado Jabes. Em torno do nome de Jabes, irmãos e irmãs, há 500 nomes. Não contei, já tinham contado. Estava no comentário. 500 nomes estão aqui. Mas o livro de crônicas chama a nossa atenção para Jabes e a sua oração. O que essa oração ensina? Preste atenção. Esta oração fala de sonhos. Esta oração fala de projetos. Todos os finais. Um garotinho na rua com o um nome desse? Odor, vamos jogar bola? 
tristeza, vamos dar um pulo na praia. Eu pergunto a você como você se sentiria se sua mãe tivesse batizado você com o nome de dor. Por que ela fez isso? Porque naquela época o nome das pessoas significava alguma coisa que os pais haviam vivido ou alguma coisa que os pais desejavam que viesse sobre a criança. O texto declara e não deixa muito claro que a mãe de Jabes passou por dores. Nós não sabemos se as dores que o texto se refere foi uma gravidez difícil ou foi um momento de parto muito complicado. O fato é que a Bíblia diz que ao ter nascido o menino, ele nasce e a mãe lhe coloca esse nome que simbolizava o que ela passou durante a gravidez. O menino recebeu uma herança. O menino recebeu uma predestinação de fracasso que começava pelo nome dele. O menino recebeu uma espécie de maldição no próprio futuro. Esse tal de Jabes, irmãos e irmãs, tinha tudo, tudo, para ser um rapaz, um homem, que vivesse encurvado, que vivesse mal. Um homem abatido, um homem deprimido. Porque o seu nome, e naquela época só Deus trocava o nome de alguém, o seu nome era um nome carregado de uma predestinação, de um futuro sombrio. Mas eu estou aqui para declarar a você, porque essa mensagem Deus mandou entregar a você, que Jabes rejeitou a proposta do inferno e do diabo para a vida dele. Se você não sabe, tem dois projetos para você. Um projeto que estabeleceu foi o Senhor. Deus tem projeto, Deus tem sonho, Deus tem um futuro, Deus tem um plano estabelecido para a sua vida. Você crê nisso? Mas o diabo fez outro. E o projeto do diabo para a sua vida é destruição, é morte, é choro, é depressão, é falência, é tristeza. Nós estamos diante de dois projetos, de dois planos. Quando a minha avó tirou, minha avó paterna, um tio considerado 
não era filho dela, mas ela o tira do formigueiro dentro de um galinheiro. A própria mãe colocou o bebê para morrer mordido por formigas. Ela podia ter feito qualquer coisa com o bebê. Quando a minha avó na cozinha da casa de meu pai, ouviu o choro da criança e o choro dilacerante daquele bebê invadiu o quintal da casa e encontrou o meu tio postiço Jorge sendo comido pelas formigas, colocado em cima de um formigueiro. Ela resgata a criança que a família já tinha abandonado, dá um banho na criança e cuida das feridas da criança. E disse minha avó, depois de ter tido três filhos do ventre, serás meu quarto filho e você não será comido pelas formigas. Jorge está vivo, tem família e é crente. Jorge rejeitou uma herança do formigueiro, uma herança de maldição. Você acha que eu não sei que tem gente aqui, vai olhar para baixo agora, que está condenado por uma história, por um pai, por uma mãe, por um passado. Tem gente aqui que entrou num caminho de morte que lhe foi traçado há muito tempo atrás. Tem gente que está aqui que Satanás está doido para destruir completamente. Tem gente aqui que ele não fica feliz em te ver feliz. E que você teve tudo. Teve tudo para viver na desgraça. Teve tudo para ser comido por formigas. Teve tudo para dar errado, teve tudo para ser um doente, teve tudo para andar nesta vida de uma outra maneira. Mas você está aqui e eu quero declarar a você a soberania dos planos de Deus para a tua vida, em detrimento aos planos de Satanás para a tua existência. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está nesta igreja para assumir os planos do inferno. Você entrou aqui hoje e você vai sair daqui hoje com a cabeça para cima, dizendo eu sou filho do rei e eu rejeito qualquer maldição que venha de minha casa ou qualquer coisa que foi levantada contra mim, por qualquer pessoa, eu rejeito, eu renuncio nesse momento em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se na minha família há uma sucessão de divórcios, eu rejeito isso agora e eu interrompo essa corrente em Cristo Jesus. Se na minha casa existe uma maldição física no câncer, eu rejeito e vai quebrar isso agora em nome de Jesus. Eu não preciso cumprir aquilo que determinaram para mim. Sabe por que a igreja? Porque eu creio num Deus que muda a história. 
Eu creio num Cristo que morreu na cruz do Calvário. E eu creio num Jesus que muda a nossa sorte. E declara em Cristo. Eu, Cristo, faço nova todas as coisas. Em Cristo Jesus. Tudo é novo. E olha para mim que eu vou te dizer alguma coisa da teologia que para mim é valiosíssima. Se eu estou entre dois caminhos, se está sendo me apresentado um caminho do inferno e um caminho de Deus, quem é que me fará entrar por um deles? É você. Eu creio firmemente na teologia do arbítrio. Deus não predestinou os passos de uma pessoa. Não cremos nisso. A predestinação de Romanos é para filiação. O que é isto? Aquele que crê está predestinado a ser filho. Mas os caminhos da vida... Quem escolhe é você. É você que escolherá entrar pelos caminhos que Deus está apresentando ou que Satanás te propõe. A quem você escolhe nessa noite? Jabes, meus irmãos, tinha tudo para escolher o caminho da depressão, o caminho do quarto escuro, o caminho da morte o caminho da maldição, mas ele declarou não, ele fechou a porta, e ele optou, voltar as suas mãos e a sua face aos céus, e dizer Senhor, eu quero a bênção sobre a minha vida, que é que você escolhe meu irmão? O que é que você está escolhendo até o dia de hoje? Porque há crentes, que estão carregando aquilo que um dia determinaram para ele, ó, oh, a tua vida não vai dar certo não, teu casamento não vai dar certo não, a tua avó foi assim, você vai ser assim também, olha, tem uma genética de câncer na tua família, que a medicina já provou, eu quero que você agora no mundo espiritual, rejeite essas coisas em nome de Jesus, e que você diga, eu vou viver debaixo da direção e soberania do Espírito Santo de Deus, eu não aceito outro caminho, senão o caminho do Senhor, eu renuncio todos os caminhos do inferno, e toda proposta diabólica vai cair por terra, porque essa porta está fechada agora, essa porta está fechada, e eu vou abrir as janelas como fez Daniel o profeta, e vou clamar ao meu Deus, e dizer Senhor, eu rejeito o futuro que entregaram para mim, eu quero o futuro, e os sonhos do teu coração, no meu coração, amém ou não igreja? Amém. Não, mas eu quero ver entusiasmo na sua vida, eu quero ver empolgação no seu coração com essa proposta, eu quero ver você inflamado em nome de Jesus, eu quero ver você sair daqui cheio do Espírito, cheio de contágio do Espírito Santo de Deus. E você declarando, eu não quero isso para mim, eu não aceito a predestinação, eu não vou ser o que o diabo quer, ou o que os outros querem, eu serei o que o meu Jesus traçou.
eu serei o que meu Jesus traçou. Eu não quero uma igreja dos meus sonhos, eu quero uma igreja dos sonhos de Deus. Eu não quero uma igreja do tamanho que eu penso, eu quero uma igreja do tamanho que Deus pensa. E quando nós estamos falando desse texto, é alargar tudo, meus irmãos, alargar tudo. E que começa dentro da nossa casa. É para alargar as fronteiras da tua família. Eu não estou falando que você vai ter mais filho, não, pode até ser mas estou falando de uma coisa mais ampla, eu estou falando de uma espiritualidade, eu estou falando de um poder sobre a tua família, eu estou falando do diabo ser repreendido dentro da tua casa, eu estou falando de uma família abençoada, eu estou falando de filhos aos pés do Senhor, eu estou falando de uma mulher aos pés do Senhor, eu estou falando de um homem aos pés do Senhor, eu estou falando da tua casa mais consagrada ao Senhor, você quer? Eu não estou falando de um trabalho melhor não, eu estou falando de um trabalho mais alargado, onde você seja testemunha da glória de Deus, onde a glória de Deus seja vista, onde as pessoas, quando você entrar naquela repartição, naquela sala, olhem para você e vejam Jesus de Nazaré, quando as pessoas olharem para você, sintam a presença do Espírito Santo, que não vejam em você um mulambo, uma pessoa fraca, uma pessoa hipócrita, não, mas que tenham respeito e autoridade pela sua vida, porque a autoridade da sua vida vem do Senhor, e da sua fidelidade ao Senhor, quando eu falo de estendas mais largas, eu estou falando de família, de trabalho, e também de vida financeira, se esforça meu irmão, corre atrás, Deus honra e abençoa os que são fiéis, ele vai limpar teu coração, Ele vai te abençoar, não fica canhado e diz, Senhor, não está bom não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti, e eu sei que quando o Senhor vier com a tua bênção, toda a minha tenda será alargada, louvado seja o nome de Deus. Toda a minha tenda será alargada, a minha vida profissional será alargada, a minha família será alargada, a minha saúde será alargada. Eu não vou me entregar ao medo infernal, eu não vou me entregar à predestinação dos outros, eu não vou me entregar à proposta do inferno, eu me submeto à autoridade do Espírito Santo de Deus, ao projeto de Deus não vai continuar como está, se você tomar a decisão, eu quero assumir agora, os planos do Senhor para a minha vida, porque eu quero ver a tua glória, você pode assumir isso diante de Deus, agora olha só, tem que fazer uma coisa importante, hein? que o Espírito Santo manda entregar nessa noite para você, larga a mala, ouviu? você está carregando uma mala que não te pertence mais Deus sabe o que o Espírito Santo está falando aí se você está amarrado nessa mala essa mala cheia de mágoas, essa mala cheia de ressentimentos, essa mala cheia de lembrança ruim você não vai andar porque quem está colocando peso nessa mala e na tua mente, são forças do inferno, porque a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, aplauda a palavra do Senhor.
Quem carrega a mala fica olhando para trás. E quando a mala é pesada, é ruim de carregar. E quando a mala é sem alça, é pior. E quando a mala tem espinho, dói. Por que, que você está carregando isso? Por que, que quando Deus está mandando você andar para frente, você está olhando para trás? Por que, que você está se lembrando de coisas de 20 anos atrás, que já estão enterradas na presença de Deus? Um dia falando ao profeta Miquéias, Deus fala sobre perdão. E sabe qual é o ensinamento sobre perdão em Miquéias 7? Deus disse ao povo, quando eu ouço você se arrepender dos teus pecados, eu pego todos os teus pecados e lanço no fundo do mar. A exegese hebraica do texto é a seguinte, o fundo do mar do pensamento hebreu, é lugar de esquecimento. Quando você se arrepende de um pecado, e o coloca diante de Deus, e se arrepende de coração, é como se Deus não se lembrasse mais dele, aleluia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas por que que você está se lembrando de coisas que Deus já te perdoou? Por que que você fica se lembrando de coisas da sua casa, que Deus já passou por cima e já lavou com o sangue do cordeiro? Isso é artimanha do inferno, para te derrubar para que você continue levando a mala pesada, a mala de 2005 está aí, a mala de 2010 está aí, a mala de 2015, e cada vez vai ficando mais pesada, e vem a mala de 17, porque no mundo a gente tem aflições, com o ser humano nós temos muitas implicações, muita gente magoa a gente todo dia, a gente magoa as pessoas todo dia, ou você abandona essa mala que você carrega, ou o Senhor não poderá fazer com a tua vida o que Ele quer fazer, Ele quer fazer de você alguém livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, igreja, nós somos livres em Cristo Jesus, o Senhor já nos libertou dos nossos pecados, o Senhor já nos lavou, o Senhor jogou os pecados no fundo do mar, todas essas mágoas, toda essa mala, vai ficar hoje à noite, aos pés da cruz, no altar, sabe por quê? Vou subir, porque só Ele dá força, para você levar a mala, quando o Kleber Lucas compôs essa canção, que daqui a pouco a gente vai cantar, ele deu um testemunho, e eu apanhei aquele rapaz, com a mala pesada, e era tão pesada, que ele não sabia o que fazer com ela, eu disse, irmão, vamos deixar a mala aos pés da cruz. Se você tem um CD em casa, leia o que ele escreveu na contracapa. A única maneira e o único lugar de deixar a mala é aos pés da cruz, igreja. É dizer para ele, nós somos incapazes de levar isso. Senhor, arranque esse ressentimento. 
Senhor, arranca essa mágoa, quem sabe agora o Espírito Santo tem que trabalhar com a sua memória, e que o Espírito Santo ajude você, a só trazer à memória, aquilo que te dá esperança, que o Espírito Santo te ajude a ver que você é mais do que um vencedor, Jabes rejeitou, a predestinação do seu nome, qual é o caminho, meu irmão, minha irmã, que você vai escolher? E quando ele tomou essa decisão, o texto que a gente leu, se puder colocá-lo, diz assim, ele foi o homem mais respeitado da sua casa. O que a Bíblia está dizendo aqui, gente, que houve uma geração, ele não está falando apenas de um lar, a Bíblia está falando de toda uma genealogia, de uma geração de Jabes, e de todos, aquele que foi predestinado para dar errado, aquele que foi predestinado para ser depressivo, aquele que foi predestinado para carregar uma mala a vida toda, foi olhado pela sociedade, e a sociedade e os homens o respeitavam. O respeito vem de fora para dentro. O respeito de um homem nasce na contemplação da integridade deste homem. Quando alguém contemplar a sua vida, e ver na tua vida integridade, a honra vem. Não para que você se gabe, para que você glorifique. No dia que uma pessoa te der um elogio e disser a você, vejo na tua vida a presença de Deus, o Espírito de Deus, que na mesma hora você glorifique o nome de Deus. Não somos mais do que espelho, e diz que ele foi o homem mais rejeitado, mas foi o homem mais respeitado, no meio da sua casa, Deus, olha para mim, transforma, eu hoje estava me lembrando, de dois fatos na minha vida, eu fui criado numa família pobre, numa casa que tinha 40 metros quadrados, em que todos moravam no mesmo cômodo, porque só tinha a sala, a cozinha e um quarto. Acho que uns dois anos atrás, o doutor Mário esteve lá comigo, e quando eu saí daquela casa, de me lembrar ou me relembrar de algumas histórias, eu me senti mal. Me lembro que papai comprou um terreno para construir, quando melhorou um pouco de vida, quando eu tinha sete anos, então o fato que eu vou narrar aqui, eu tinha menos que sete anos. Não me lembro em que circunstância, eu estava, e só me recordo que eu estava sozinho, não sei se minha mãe estava no quintal, tinha um pequeno quintal, minha avó era viva, minha avó foi lavadeira, lavava roupa, levava trouxa de roupa na, na cabeça, 
E uma vizinha diabólica, odiosa, que tem sempre gente assim no mundo, o mundo está cheio de gente ruim. Ela entrou e me encontrou, era o filho mais velho, naquela época minha irmã não era nascida, eu tinha apenas um irmão, um ano mais novo. E com a cara do inferno, eu me lembro meus irmãos até hoje. Ela abriu a mão e tinha um punhado, parecia terra e cinza. E ela abriu a mão e disse, isso aqui é terra do cemitério e cinza. Eu vou soprar sobre a tua casa, para um menino que tinha menos de sete anos, para destruir. E ela fez... Mas alguns poucos anos depois, eu recebi um outro sopro, com 14 anos, foi o dia que o sopro do Espírito Santo entrou na minha vida. E eu quero dizer a você que a maldição da casa da rua Dalgisa número 100, não recaiu sobre mim. E eu não sou servo de Satanás, e nem estou debaixo do jugo dele, eu sou servo do Senhor profeta e pregador da palavra o que é que decidiram para você? não assuma Deus tem coisa grande, Deus tem projeto Deus tem sonhos mas pastor, eu recebi um diagnóstico terrível, não há diagnóstico que Deus não resolva, para Deus nada é impossível, você só vai, se estiver na mão de Deus, você só vai o dia que Ele quiser, não é o médico que vai determinar, não é o médico que vai dizer, porque quando eu recebi o laudo de minha mãe, que tinha uma laranja no pulmão com metástase cerebral, os médicos disseram para mim, só dura no máximo três meses, 90 dias, porque a doença se alastrou, meus irmãos, para quebrar, como diz o meu médico, para quebrar a onipotência médica, ela viveu um ano, e foi quando Deus quis que ela partiu para a presença do Senhor, e ela está com Cristo. Não são os médicos que determinam o nosso fim, a nossa vida está nas mãos de Deus, você crê nisso? Regozija aí meu irmão. Não é bandido que bota fim na tua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Se Deus permitir da bala perdida chegar, Ele é Deus. Se não permitir, é Deus também. Deus tem o controle da nossa vida em suas mãos. Rejeita hoje. E recebe o que Deus está te entregando. E eu quero que você agora se conscientize da oração que a gente vai terminar fazendo. Eu não sei se você faz isso todo dia. Mas a gente tem que orar esse negócio aqui todo dia. Mas com sentimento para não virar reza. Reza é quando você repete uma oração sem pensar no que está dizendo. É um, um automatismo mental. Não é isso não. A oração de São Francisco foi maravilhosa. Mas foi de São Francisco. A oração de Neemias é linda, mas é de Neemias. A oração de Jabes é de Jabes. Agora, se você se apoderar dos ingredientes desta oração, e se você a disser do fundo do seu coração, eu não tenho dúvida, porque eu creio, 
no Deus, que inclina os seus ouvidos à oração dos seus servos, você crê ou você está brincando aqui dentro? Você crê que Deus fala, meu irmão? Você crê que neste livro tem poder e a palavra de Deus está aqui? Olha para mim, a palavra de Deus está aqui, toda a revelação em Cristo. Você crê que se você coloca o joelho no chão, ele ouve a tua oração? Ou isso é uma brincadeira dentro do quarto? Ou isso é um ritual de pessoas? Não, eu creio que Deus ouve a oração de uma pessoa. O texto termina dizendo, e Deus ouviu a oração de Jabes. Deus vai ouvir a tua oração. Mas precisa de uma coisa muito importante. Que você creia. Ah, pastor, meu vizinho é tão abençoado, eu sei que Deus faz, mas comigo não, pastor. Ah, pastor, ele curou pessoas, mas não me cura, pastor. Ah, pastor, ele abriu portas, mas a minha não abre, meu irmão, minha irmã. O Deus que atua no Egito, atuou no deserto, atuou em Canaã, atua na vida do teu irmão, atua na vida do teu vizinho e atua na tua vida. Você precisa crer que Deus faz milagre. Deus só não faz milagre na vida de uma pessoa, que não crê. Mas Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus, eu creio, eu creio que Deus muda a sorte de uma pessoa, a partir do momento que essa pessoa assume uma postura, de renunciar à proposta do inferno, eu não seguirei os caminhos que Satanás propõe, eu não entrarei nos caminhos de morte, eu não me deixarei derrotar, mas a minha vida está nas mãos do Senhor, a Bíblia diz, que o Senhor tem na palma da mão, o globo da terra, quanto mais na palma da mão, tem a minha e a sua vida, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos inimigos que se levantam, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida, eu não creio só no salmo, mas eu creio no pastor do salmo, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, o Senhor inclina os ouvidos à oração dos seus servos, o Senhor ouviu Ana, o Senhor ouviu Neemias, o Senhor ouviu Moisés, o Senhor ouve você. Primeiro pedido que você vai fazer agora. Senhor, me abençoa. Porque como disse Moisés, teu servo. Sem a bênção de Deus. Ninguém vai a lugar algum. Deus estava triste com Israel. 
porque Israel quebrar o pacto de obediência, toda vez irmãos, que a gente quebra o pacto de obediência, todas as vezes que a gente peca, Deus se entristece, o apóstolo Paulo chegou a divertir a igreja dizendo, não entristeçam o Espírito, numa linguagem humana para exprimir a reação de Deus, como se Deus tivesse se cansado, Deus não se cansa, mas volto a dizer, numa linguagem teológica para expressar a reação de Deus, a Bíblia diz, que o Senhor virou-se a Moisés e disse, pode ir, mas eu não vou, eu vou mandar um mensageiro, um anjo que vá à tua frente, à frente do povo, aquele que foi um dos maiores líderes, se não o maior líder da história da Bíblia, questiona na autoridade, na humildade, e diz, Senhor, eu me recuso, eu não vou dar um passo na minha vida, se o Senhor não for à minha frente me abençoar, porque eu não quero agora a bênção de anjo, porque anjo não abençoa, eu quero agora a bênção do Senhor, o Senhor vai na nossa frente, nós suplicamos, o povo que tiraste do Egito, nós precisamos de ti, e naquela hora, a oração de Moisés quebrantou, de uma maneira humana, o coração de Deus e Deus então resolveu ir à frente, se Deus não for à frente, você não vai a lugar algum, peça a Deus hoje, Senhor me abençoa, mas Deus não abençoa pecado, não precisa pedir por coisa que Deus não abençoa, Deus não abençoa parada errada, Deus não abençoa sonegação, Deus não abençoa sete um, na linguagem bem carioca, Deus não abençoa a falcatrua, Deus não abençoa adultério, Deus não abençoa mentira, não adianta, agora se você se coloca na verdade, e pede a bênção de Deus, o Senhor tem prazer em abençoar as pessoas, segunda coisa que você vai pedir, aumenta as minhas fronteiras, você quer ser um marido melhor, uma esposa melhor, ter um trabalho melhor, um profissional melhor, um estudante melhor, você quer ser mais abençoado, então peça a Deus para largar as tuas fronteiras, em nome de Jesus, mas lembre-se, olhe para mim, quanto mais fronteira Deus te der, mais responsabilidade você terá, você está pedindo para ser abençoado? Você tem condições de receber a bênção? Você está pedindo para Deus abençoar teus negócios? Você tem condições que os negócios sejam aumentados? Você está pedindo mais cliente, mais paciente? Você está pedindo novos contratos, mas você tem condições de receber novos contratos? Há um princípio na Bíblia, que Deus vai dando aos poucos. Ele só dá três se você for fiel no dois. Ele só dá quatro se você for fiel no três. Ele sobe para cinco se você for fiel no quatro. 
Deus só aumenta as nossas terras, de acordo com a fidelidade, com aquilo que Ele nos deu hoje, peça a Deus que aumente as suas terras, mas lembre-se, que você precisará ser fiel, e fiel, ao Deus que vai aumentar, e fazer você vem além da cerca, meu irmão, minha irmã, guarda no teu coração, Deus, quer aumentar, Deus quer aumentar os limites da tua cerca, Deus quer aumentar os limites da cerca desta igreja, das fronteiras da sua vida, das fronteiras dos seus negócios, das fronteiras desta igreja, mas Deus só poderá aumentar, se você for fiel, àquilo que Ele tem dado a você hoje, se você está sendo negligente, como Ele pode alargar as tuas tendas? Mas se você está sendo fiel, prepara aí. Porque se há um prazer, tem gente que não entende isso. Acho que Deus é o Deus do chicote. A imagem que trazemos de Deus, tem muito a ver com a imagem de um pai. Se de repente um pai foi mal na sua vida, a gente tende a ver Deus como esse pai mal. Imagens que nos marcaram. Erros que os pais cometiam. Quantas vezes ouvi, na ignorância educativa lá em casa. E talvez você, quando ouvi um trovão, minha avó dizia, papai do céu está ralhando. E eu entendia que estava ralhando comigo. Eu, na minha inocência, perguntava, por que, que ele está brigando comigo? Será que é porque eu dei um tapa no meu irmão? Porque um dia nós colocamos fogo nas bandeirinhas de São João que estavam na sala e pegamos, incendiamos a casa? Será que foi por isso? Que benção esses meninos! Será que meu irmão, por causa de uma pipa no terreno do vizinho caiu do céu, porque a casa não tinha laje, e se estatelou na mesa de centro da sala, será que é isso? O papai do céu que ralha, que briga, como é que é Deus para você? Qual é a imagem que você tem? É um carrasco, chicote na mão, pronto para dar chicotada e te castigar, tira essa imagem da cabeça, porque Deus tem prazer em abençoar, Deus sorri, Deus abençoa, há mais promessas na Bíblia do que qualquer outro lugar da face da terra, e o Senhor está dizendo para você hoje, eu quero te abençoar, eu tenho fronteiras mais largas para a tua vida, eu vou te honrar, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe, além da cerca, qual foi o primeiro pedido? Hã? Quem está acordado? Qual foi o primeiro pedido, igreja? Senhor, me... De novo, todo mundo. Senhor, me... Segundo pedido. Alarga as minhas... Alarga as minhas... Alargue o Senhor as fronteiras da tua vida. Terceiro. Clamou assim o homem fadado ao desgraça, mas que rejeitou. Senhor guarda-me do mal, você sai com medo de casa, 
mas você pede a Deus para te guardar do mal, te guardar, sabe o que significa aqui no hebraico a palavra guardar? Olhe para mim, alguém que foi escondido no, no meio das mãos de Deus, é Deus quem guarda a tua entrada e a tua saída, ele guarda você no meio das mãos dele, que pedido fantástico, e tem gente aí, muito boba, que não entendeu, fica pedindo dinheiro, pede para Deus guardar a tua vida, e busca o reino de Deus, que o mais ele vai fazer, me guarda senhor do mal, porque quando acabar esse culto, ao passar aquele portão, vocês vão ser atacados pelo inferno, eu vou ser atacado pelo inferno, essa semente tentará ser roubada, diz a Bíblia, disse o Senhor Jesus, mas você vai pedir o seguinte, Senhor, guarda essa semente, germina essa semente, traz fé nessa semente, guarda-me da ação do maligno, afasta de mim todas as pessoas do diabo, você está andando com aquele gente boa? Aquele gente boa pode não valer nada, aquele gente boa pode ser, meu irmão, um mensageiro do inferno na tua vida, alguém te desestimulando, às vezes, quem sabe, até dentro de casa, até dentro de casa, aquele parente legal que você tem ali, que não conhece a Deus, ou que usado pelo capeta, é instrumento do mal da tua vida, mas você vai fechar essa porta, você não pode expulsar de casa, mas pode fechar a porta, e dizer Senhor me livra do mal, me livra do mal, me guarda no meio das tuas mãos, eu queria que você orasse isso agora meu irmão, que você dissesse aí de todo o coração, Senhor me guarda no meio das tuas mãos, qual foi o primeiro pedido desse cara que era para não dar certo? Senhor, abençoa-me com toda sorte de bênção, segundo pedido, alarga todas as minhas fronteiras, da minha casa, da minha igreja, qual foi o terceiro pedido? Guarda-me no meio das tuas mãos, de todo mal, agora ele faz o último pedido, uma oração dessa para que mais? Ele diz assim, livra-me das dores, você sabia que você pode pedir? Deus diz que as dores vêm, mas você pode ser livre de cada uma delas em nome do Senhor. Livre-te o Senhor das dores físicas, das dores psicológicas, das dores espirituais, que Deus te livre. Da dor do luto, do luto excessivo que não é normal, da dor do abandono, da dor da rejeição, da dor física... Não é isso, Ana, que aconteceu com você? Que no hospital pediu a Deus que cessasse as dores, com risco de morte, mas a serva do Senhor hoje estava aqui louvando o Senhor, porque Deus ouve oração. Como gente nessa congregação que foi curada de câncer, que recebeu o diagnóstico ruim, mas há um Deus que livra das dores. Livra-nos Senhor, amanhã e hoje invoque o livramento do Senhor, isso é clamor preventivo, 
não é só para pedir na hora do aperto, não, pede agora, tem um negócio na Bíblia que eu nunca tinha lido, eu li, descobri no outro dia, você acha que pastor sabe a Bíblia? Não sabe nada, a gente não sabe nada de Bíblia, nem adianta me ligar de madrugada e perguntar versículo, primeiro que eu não vou te atender, já fizeram isso comigo várias vezes, pastor, o senhor sabe, não sou concordância bíblica, entra no Google, que o Google vai te dizer, o pastor Google, vai te dizer onde está o texto, eu li assim, peça a Deus que te dê uma boa hora de morte. Eu nunca, como é que é isso? É? Uma boa hora de morte. Uma morte sem agonia. Sem dependência dos favores das pessoas. Não que isso seja humilhante porque é doença, mas a gente pode pedir. Se Deus vai dar, é outro problema, não é problema nosso. Agora você pediu isso? Eu fiquei tão, não sei o que dizer agora, estarrecido na morte da minha tia. 89 anos. Uma das pessoas que mais falou em toda a existência. Eu nunca vi uma pessoa falar como a minha tia. Tem mais duas, mas não vou revelar aqui. Ia fazer 90 anos. O que que resta com 90 anos? Tem gente que pede, eu quero viver de 150, para quê? Sabe o que é isso? É falta de fé, de que tu vai para o céu, é medo. Tem um filme, não sei agora o nome, mas procura aí, de um cara que viveu 300 anos. Foi a pior coisa da vida dele, porque todos os amigos tinham morrido, família tinha morrido, o mundo era totalmente diferente de 300 anos atrás. Ele sentiu uma, um vazio tão grande na existência dele, que disse, não tem sentido a vida sem a morte. Para que viver 300 anos? Para que você pede para viver 300 anos? Para quê? Sabe que a Bíblia diz que depois de um tempo, é canseiro enfado, a receita aumenta, é um monte de picadinho de remédio numa caixinha, meus irmãos, eu nunca tinha passado por isso, passando por isso agora. Eu ouvi a minha avó, a minha mãe falar disso, nunca tinha passado, agora eu tenho que picar um remédio. Pequenininho. Ela, mas por que, que eu não posso tomar ele todo, né? Uma faca e o troço sai pela cozinha andando sozinho. Há 20 anos atrás eu não tomava nada disso. Mas você está rindo por quê? Que você está mais velho que eu, está mais acabado que eu. E vamos começar a picar remédio. E o médico vai dizer assim, achei o um negócio aqui. Achou o quê? Normal da idade. Quer dizer, não tem cura. É daí para pior, meu amigo. Vai entupir o negócio. Vai ficar esquisito, vai começar a esquecer. Ainda tem alguém com cara de pau, que diz assim, é a melhor idade, que melhor idade nada. A idade é extremamente complicado. E vê se alguém gosta andando, segurando o braço de alguém. Eu quero é correr. Mas a gente vai parar de correr. E a Bíblia diz que o que vai restar é canseiro e fado. Você está bonitinha hoje, não está, juventude? Está aí? Vai chegar lá, essa é a minha vingança. 
porque eu também tive onde vocês estiveram, olhava os velhinhos e olha aí, enrugado, botando botox e não sei o que, DT, papapá, vais pro mesmo caminho quando te olhares como um maracujá murcho na frente do espelho. A minha própria esposa, que tanto me ama, me mandou uma foto. Olha como você estava antes e agora. Momento fantástico de animação do eu. Nunca te fizeram isso, não? Eu tenho fotos de alguns de vocês aqui de 30 anos atrás, 25 anos atrás. Eu vou publicar. Vocês vão ver esse pastor cabeludo, não ri, não. O nome disso aqui é igreja. Igreja arranca cabelo de qualquer pastor. Esse irmão Silviano, hoje um velho, já foi um garoto. Namorador de Marechal Hermes, como se fosse isso alguma vantagem. Está aqui acabado. Meu amigo de tantos anos, está caidinho. Passando mal em aeroporto. Está rindo de quê, Miqueias? Tu tá mal a beça, cara. Tu já te viu na fita. Hum. Teu destino. Faz o que o Joel tá fazendo. O Joel tá quieto ali. Nem olha pra mim. Conheci Joel, presidente da igreja Batista do Meia. Olha o Joel agora. Enterrando gente todo dia. E como morre gente aqui agora. Que história é essa? Que não morria ninguém. Agora morre um atrás do outro. Ainda vem gente. Ah, não é daqui não, mas enterra assim mesmo. A gente vai lá enterrar. Que negócio esquisito. Eu ria do pastor Fausto, que enterrava sete por semana. Joel já bateu esse recorde há muito tempo. É o rei do cemitério. Conheci Tiago liderando casais nessa igreja com Rose. Estão ali os dois, ó. Estão ali, cheios do Espírito Santo. E ponto. E ponto. Não é não, Tiagão? Tu vai pro buraco do mesmo jeito. Meu irmão, pede uma boa hora de morte. Senhor nos dê uma boa hora de morte. É minha tia que eu estava dizendo, falando dela. Ainda não estou afetado totalmente. Sei aonde a história começou. Foi assim. Tínhamos colocado uma ajudadora, eu trouxe ela para o recreio para ficar mais perto, porque ia fazer 90 anos, foi morar num, num condomínio aqui perto. E tinha, ela teve condições, graças a Deus, duas aposentadorias e conseguia se manter. Não morreu na sexta-feira. Não morreu no sábado nem no domingo. Porque se morresse sexta, sábado e domingo, o corpo tinha ficado lá. Morava sozinho. Deu tanto trabalho para o doutor, doutor Aida. Reclamava. Sentou. Olhou para a cuidadora e disse... O nome da cuidadora é Lúcia. Lúcia, não dá mais. Morreu. Irmãos, quando eu ouvi esse, ouvi esse relato, eu falei, vai ter uma morte abençoada. Irmãos, ela morreu. E claro, eu disse a vocês, ela já está na eternidade, não está ouvindo nada, que ela foi uma das pessoas que mais falou na existência desse mundo. O queixo caiu. A língua, nós tivemos que amarrar, porque eu desconfio que se ela tivesse morta, algum poder ela falava assim mesmo. Eu peço a Deus um negócio desse. 
para a gente não dar trabalho a ninguém, não ficar segurando o braço do Gilson, ficar pedindo pinico para as pessoas. E nem usando fralda. O senhor dá uma boa hora de morte. Que o dia que o senhor quiser levar, que seja assim como tia Zilda. Não dá mais. Ponto. Eu quero morrer, você não quer não? Ou então Jesus volta e a gente vai arrebatado. Agora, está preparado para o foguete? O negócio é foguete. O negócio é foguete. Ah, ainda vem, pastor, é para cima ou para baixo? Olha, meu amigo, agradece que você foi. Se é que vai. Que vai ser ruim, vai ser ruim. Vai ter gente dizendo assim, está tá, tá faltando pessoal, cadê a galera da igreja? Por que, que eu estou aqui? Vai bater um desespero, vai vir aquela consciência pesada, aquele negócio esquisito, e quando você vê, você está com um vermelhão te abraçando. Quem aqui não está e não estará com um vermelhão abraçando, diz um aleluia aí. Aleluia! Nunca vi um aleluia tão amedrontado. Nunca vi. Está com medo do vermelhão. Então pede a Deus assim, Senhor, livra-me das dores, Senhor. O médico chegava para minha mãe e dizia assim, a senhora não está sentindo dor? Ela dizia não. Ela teve uma laranja no pulmão com metástase cerebral sem sentir dor. Você acredita nisso? Sabe por quê? Primeiro porque ela pedia, e a gente, filho, pedia junto, Senhor, se o Senhor não quer livrar da doença, que o Senhor coloque a tua mão. Quantas vezes você levou ela para o hospital Leda? Várias vezes. E ela dizia, eu não sinto dor. Livra-me das dores. Se o Senhor tem que me levar, que leve, mas eu não preciso sentir dor. Tem livramento na palavra. Viu que como é diabo faz? Ao invés de você se concentrar noutra coisa, você fica pedindo bobagem a Deus. Pede só isso aqui. Qual foi a primeira coisa que Jabes pediu? Senhor, Senhor, só isso bastava. Me abençoe. Segunda, alarga as minhas fronteiras físicas, emocionais, espirituais, familiares, profissionais. Alarga. Terceiro pedido, qual foi a igreja? guarda-me no meio das tuas mãos de todo mal, e João diz assim, olha para mim, olha para mim, não fica acreditando não, porque você não teve doutrina direito, acredita em bobagem, o maligno não toca nos filhos de Deus, o maligno não te toca, deixa fazer a macumba que quiser, a inveja que quiser, que Satanás não tem poder sobre você, é você que é o verdadeiro corpo fechado aqui, pelo Espírito Santo. E qual foi o último pedido? Livra-me. Da pequena maior. Livra-me das dores, Senhor. E eu vou terminar. A palavra que Deus mandou te entregar foi essa. Se quiser sair da igreja com a mala, pode sair. Mas eu te aconselho de deixar a mala no altar. Eu te aconselho de deixar a mala aos pés da cruz e pedir aqui. E a Bíblia termina assim. E o Senhor ouviu a oração de Jabes e o senhor repete comigo, ouviu a oração de Jabes, de novo igreja o rejeitado virou abençoado 
o que era para dar errado, deu certo, o que era fonte de desrespeito, se tornou o homem mais respeitado, sabe por quê? Porque negou a predestinação do seu nome, e aceitou os planos de Deus na sua vida, aos pés da cruz, não vou me demorar não, vou dizer assim para você ó, está carregando a mala? A recado de Deus foi esse, a palavra do Senhor foi essa, e agora a gente tem que deixar a mala, esse passado aí, toda você lembrando desse passado, coisa enjoativa, olha aí mulher, estou falando com você mulher, foi abandonada, maltratada, machucada, vilipendiada, estuprada, desrespeitada, deixa essa mala para lá, porque o Senhor te cura, e te faz uma mulher de honra, de bênção, de vitória, você não vai ser essa mulher amarga não, olha para cá homem, cansado, você está cansado né, cansado de quê? Se você está vivo, Deus está te dando vida, larga essa mala, larga esse negócio que você poderia ter sido, poderia ter sido, nada, Deus tem planos grandes para a tua história, jovem, você tem um futuro pela frente, você tem a força, adolescente, tua vida está começando, e meu irmão, você que está mais velho aí, se Deus não te levou, é porque tem propósito de existência para você, você vai abençoar os mais jovens, você vai ser uma benção nos novos líderes, você vai testemunhar da glória de Deus, está vivo, está respirando, Deus vai te abençoar, mas Deus só vai fazer tudo isso, se a mala ficar aqui, não vamos levar a mala para casa, então a igreja vai ficar em pé, com reverência, ninguém vai embora, não precisa ir embora não, está com medo de quê? Vai ficar em pé, não vai correr para ver televisão, que a televisão só vai dizer desgraça, quer saber o que vai dizer na televisão? Eu posso dizer aqui, você vai agora deixar a mala nos pés da cruz, e gente, quando Deus fala, tem que ter resposta, pastor Ricardo, eu tenho que ter um movimento, você vai sair do seu lugar, não sei se você vai ficar no corredor, se vai vir aqui na frente, isso é problema seu, você que é visitante também pode entrar nessa, essa mensagem é para você, caiu aqui meu amigo, foi para você, não fica pensando, era para quem não, não veio, não, não é para quem não veio não, é para você, se tem mala, olha para mim, se tem mala para deixar, de mágoa, ressentimento, esse negócio de ficar lembrando de passado, chega, 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 deixa aos pés da cruz, e diz assim, Senhor, eu quero as quatro bênçãos de Jabes, abençoa a minha vida, alarga as minhas fronteiras, guarda-me do mal, e livra-me de dores, e eu quero ter o testemunho, e te darei glória, de ser um homem, uma mulher respeitada, na história da minha casa, e perante os homens, enquanto a gente canta, decisão pessoal, pode sair de onde você estiver, ficar de joelho ali na parede, ou aqui no meio, mas você e Deus, você vai fazer um movimento, não sei como você vai fazer não, eu sei que você vai sair daí, e vai se colocar, aos pés do Senhor, 
se o Espírito Santo está falando com você, deixa essa mala que você tem carregado, porque eu quero te abençoar, vai sair agora, em nome do Senhor, e se ajoelha na presença do Senhor, vem na presença dele e diz, eu estou aqui Senhor, deixando aquela mala, olha aqui, se quem sabe a tua mala tem até nome, dá um nome para ela, dá um nome para ela, foi por isso que ele morreu, carregando a minha dor, você se expôs por é para todo mundo isso, para você. Vem casal, vem mulher, vem homem, vem gente separada, vem viúva, vem jovem, vem adolescente. Pode ser aí no corredor, pode ser aí na parede. Se Deus está mandando você deixar a mala, é hoje. Você vai negar a mala do ressentimento, da mágoa. Olho pra você. Vai pedir libertação. Você, Isso. Seu Quem tem força, ajoelha e clama e diz assim, Senhor, tô deixando agora a minha mala aqui. Sua morte é linda cruz. Igreja canta ao Senhor. Você que vem à frente, canta com o Senhor. Tá faltando gente aqui, pode vir que o Espírito Santo tá falando com você, é contigo. Isso, graças a Deus. Sem qualquer vergonha, que aqui é a casa de oração. Eu vou recomeçar. Isso, se ajoelha aí mesmo no corredor, não tem problema não. Isso aí, você e Deus. Você e Deus. Pastor Miquel, tem gente, tem gente aqui que diz que perdoou pessoas e acontecimentos. E continua lembrando, vai deixar hoje aos pés da cruz se você perdoou na graça na graça que recebeste na graça vai ser perdoado perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores você não vai levar mais essa mala para casa você vai deixar a mala aqui continua cantando, pode continuar vai perdoar aquela pessoa que te fez mal aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou tudo que passou isso se ajoelha aí meu irmão tudo que ficou se movimenta, quebra agora essa cadeia na tua vida, quebra isso, isso graças a Deus isso lá atrás isso, Deus te abençoe o amor de Cristo nos constrange Para curar todas as dores, grita ao Senhor: Eu deixo. Aleluia! 
Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. A maldade que te fizeram. O tapa que te deram. Graças a Deus. Isso aí. Deus está libertando gente essa noite. Aleluia. Liberta, Senhor. Liberta desse jogo. Olha para Jesus agora. Isso, sai do teu lugar, tem que sair do lugar. Isso, graças a Deus. Noite de libertação, noite de libertação. Isso, continua vendo. Continua deixando aí nos pés da coisa do setar agora, em nome de Jesus. Você foi machucado um dia, agora a ferida está fechada no poder da graça. Você vai levantar a cabeça porque Javes levantou a cabeça. Você vai sair para casa como vitorioso. Você vai chegar em casa como alguém vitorioso hoje. Vamos cantar isso de novo, pela última vez. E que você deixe tudo agora nos pés do Senhor. E lembre-se do constrangimento que o amor dele nos traz. Ah, aquela pessoa que te traiu. Não vai te afetar mais. Não vai te afetar. Não vai mais. Tudo isso isso aí, faz esse movimento aí lá embaixo também, faz esse movimento eu dependo disso aqui pastores só graça, só graça só graça as mãos, Senhor Deus meu Pai Deus de Jabes Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quebra os jugos quebra o orgulho Senhor, quebra a altivez quebra aquilo que nos lança no pó e agora Senhor olha para cada um que está na tua presença derramado o Senhor conhece cada coração o Senhor sabe que não é fingimento, o Senhor sabe o que é mentira, Deus, eu te suplico, que o Senhor olhe para a vida desta pessoa, que agora deixa na cruz, a sua mala, que deixe os seus ressentimentos, as suas lágrimas, que nunca mais, isso a incomode, ela pode até se lembrar, mas não fará mais mal, porque o Senhor está fechando feridas nesse momento, o Senhor está curando, e nós suplicamos Senhor, ó meu Deus, meu Pai, abençoa todos que estão ao alcance desta palavra, 
Senhor Deus, alarga as nossas fronteiras, Senhor Deus, guarda-nos nas Tuas mãos, protege-nos Senhor do maligno, e Senhor, livra-nos das dores, o Senhor pode, o Senhor pode, eu confio no Senhor, apesar de uma fé tão pequena, eu confio no Senhor, faz isso no meio desse povo, lava esse povo, cura esse povo, prepara esse povo para aquilo que vai vir, a manifestação maior, da tua glória, e do teu reino, em nome de Jesus, amém.